0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá pessoal, tudo bom? Mais uma semaninha nós estamos juntas e hoje nós estamos a pedidos com uma pessoa diretamente da Argentina, da cidade de Buenos Aires, para tirar umas dúvidas sobre um assunto que está, assim, mexendo muito, 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 muito com as tentantes aqui do Brasil. A doutora Natália Basile, coordenadora do Banco de Óvulos da Argentina, do IVBank. Ela participou conosco do nosso encontro virtual, nós (risos) tentantes Especial óvulo Doação, deu uma aula sobre como importar os óvulos da Argentina para as tentantes que precisam aqui no Brasil. E despertou um interesse muito grande, né, vindo de muitas famílias. E aí, por isso, eu tô trazendo a doutora Natália, que é embriologista também, para tirar nossas dúvidas, para falar um pouco mais sobre esse procedimento de como trazer um óvulo de lá, da Argentina, de forma segura, e da melhor forma possível dentro de uma pandemia, né, num período mais difícil que nós estamos passando. Então eu queria agradecer, doutora Natália, por você estar aqui conosco para conversar com as tentantes que estão nos escutando agora. Tudo bom?
1: Tudo bem, tudo bom. É, Karina, encantada, uma vez mais, de, de participar em, em este tipo de, de encontros, que creo que são muito, muito importantes para que as pacientes eh, se saquem todas as dúvidas que puedan. Así que para mí, como embriologista y como coordinadora de Ibibank, eh, estoy muy agradecida por la invitación y espero que, que podamos aprovechar este encuentro para explicar nuevamente el paso a paso de cómo hacer para llevar ovocitos de Buenos Aires a Brasil y también para resolver la, las principales dudas que, que todas tienen. Assim que é um prazer e encantada.
0: Ai, perfeito, doutora Natália. Até porque a gente tem recebido muitas, muitas mensagens, né? Sobre muitas dúvidas, o tempo em média que demora todo esse processo para trazer para o Brasil, o número mínimo de óvulos enviados da doadora da Argentina para o Brasil, a quantidade de óvulos, se existe um pacote, enfim, qual o tamanho do banco de de óvulos e de sêmen da Argentina… São muitas perguntas. O teste de CGT, que que elas estão muito interessadas tentando saber se todas as doadoras são testadas, né? A a taxa de sobrevivência dos óvulos, que realmente são descongelados e aptos a serem fertilizados aqui no Brasil. Tem uma série de coisas e aqui ninguém melhor do que a doutora Natália para nos...
1: Tirar esas dudas todas. Ok, ok. Bueno, si te parece, repasamos brevemente el paso a paso. Perfecto. Y a medida que vamos explicando cada paso, intentamos resolver ciertas dudas de cada uno de los pasos. Perfecto. Entonces, eh, bueno, como como les ha comentado Karina, eh, eh, Bank es el banco de óvulos de IB Buenos Aires. Es uno de los bancos de óvulos más grandes que existe y con esto contesto a una de las preguntas. ¿Qué tan grande es nuestro banco de óvulos? Es enorme. Tenemos un stock de más de 5.000 ovocitos ya congelados, ya vitrificados. ¿Esto qué significa? Que cuando una receptora necesita una donante, no necesariamente yo tengo que salir a buscar una donante, hacer la estimulación ovárica, obtener los ovocitos y vitrificarlos para recién poder ofrecerlos. Yo ya todo ese proceso lo tenemos hecho para una variedad enorme de donantes de distintos tipos. Con lo cual, el stock es enorme y tenemos eh, y esto nos da a nosotros mucha rapidez a la hora de ofrecer una donante. Uh-huh. Entonces, en un primer paso, las pacientes preguntan ¿qué es lo que tengo que hacer para poder recibir ovocitos de Bank. Lo primero que la paciente tiene que hacer es ir a ver a su médico en Brasil, porque esa paciente se va a hacer su procedimiento en una clínica en Brasil. Esto no significa que si Ibibank no tiene ya una parcería con esa clínica, no podamos hacerlo. Todo lo contrario, No es que tengamos exclusividad con ninguna clínica, no es que sea un impedimento el hecho de que una paciente vaya a una clínica que todavía no tiene parcería con Ibibank. Todo lo contrario, podemos establecer parcerías con todas las clínicas de Brasil y cuanto más, mejor. Entonces, el primer paso, la paciente va a su clínica y... En general es la clínica la que se pone en contacto con nosotros. Si bien luego hay toda una parte burocrática y y del costo y demás que se puede tratar directamente con la paciente, es importante que la clínica en cierta forma sea un poco responsable por el cuidado de esa paciente. Entonces la paciente va a la clínica y simplemente tiene que Prencher o rellenar un formulario donde pone todas sus características, el color de ojos, el color de pelo, la altura, el peso, grupos sanguíneos, un montón de características en un formulario que es muy completo y hay que eh, completar la información tanto para la mujer como para el varón o si son dos parejas de mujeres, ambas mujeres, o si son dos parejas de varones, ambos varones. Uh-huh. Listo, paso uno, el formulario está completo. ¿Qué ocurre? A mí la clínica me envía ese formulario y yo con toda esa información voy a buscar a la donante más adecuada según las características que me hayan enviado. Uh-huh. ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos, estamos haciendo muy bien. Muy bien. Bueno, entonces ahora les voy a contar brevemente cómo yo voy a seleccionar a la donante que le voy a ofrecer a esa receptora. Perfecto. Voy a tomar toda esa información que recibo y voy a activar un programa que se llama Perfect Match. ¿Qué uh-huh. significa esto? Voy a buscar a una donante siguiendo tres eh, niveles. En el primero voy a buscar todas las características fenotípicas, esto que significa lo que uno puede ver. Yo en una persona puedo ver si es rubia, si es morena, si es alta, si es baja. Entonces, voy a buscar todas esas características fenotípicas que se parezcan a la, a la receptora, a la información que ustedes me han enviado. Uh-huh. Ese es el primer filtro. Okay. El segundo filtro va a ser ese estudio que has mencionado, que es el cgt. Es un estudio de compatibilidad genética. Y en esto quiero hacer hincapié en que es muy importante que si vamos a hacer el CYT a la donante de óvulos, le hagamos también el CGT al marido o a la pareja o al donante de semen, porque lo importante de este estudio, que es un estudio que detecta mutaciones, no, no. es, solo saber qué mutaciones tiene una donante de óvulos y un donante de semen. Lo importante es que ambas partes no compartan las mismas mutaciones. Esto siempre me gusta decirlo porque a veces no, no, no se sabe y no se entiende, no, sino es meramente informativo. Perfecto. Y en el tercer paso, una vez hecho lo de las características fenotípicas, lo del CGT, pasamos al último filtro que es el Biometric Scan. Y esto es una tecnología muy nueva, muy reciente, que se basa en inteligencia artificial y lo que hace es convertir el rostro de la donante en una especie de fórmula matemática que mide muchas distancias en el rostro de la donante y las compara con las mismas distancias de una foto que a mí me envía la receptora. Esto es todo automatizado y el sistema me usa una foto de la receptora y compara con un montón de fotos de la base de datos de mi banco de óvulos hasta encontrar aquella donante que más se parezca a la receptora. Completados estos tres pasos, yo, ¿qué hago? Vuelvo a mandarle a la clínica una propuesta de donante y la clínica, junto con la paciente, evalúan esta propuesta y deciden si la aceptan o no. Uh-huh. Si la aceptan, pasamos luego a toda la parte de permisos, burocracia, pago, etc. Uh-huh. Si no la aceptan porque por algún motivo no les gusta, no pasa nada. Empezamos de vuelta y les voy a ofrecer tantas donantes necesarias hasta que la paciente y su médico estén completamente eh, convencidos de que es la más adecuada.
0: Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Muito bem, muito bem. A gente tá entendendo de uma maneira super clara sobre esse processo. Sim. E aí entra uma pergunta que é muito comum de fazer, doutora. É, Sim. Tudo, tudo entendido, e aí se a clínica, no caso… É, é parceira? Maravilha, né? Porque tem muitas Sim. aqui no Brasil que são parceiras. Mas lembrando aqui vocês que estão escutando que não é o um impeditivo que a clínica não seja parceira ainda
1: do IVBank da Argentina. Não é verdade? Perfeito, exatamente. Isso não é nenhum impedimento, Todo o contrário.
0: Então assim, sempre lembrando que se, a, se vocês não tiverem escolhido ainda uma clínica Maravilha, muitas meninas estão me falando. Ah, então me conversa aí comigo, me manda as clínicas parceiras que daí a gente vai facilitar o processo, ok? Sim. Mas tem cidades que ainda o Eve não tem parceria e que pode através de vocês que estão escutando sugerir essa parceria para a clínica. E aí, claro, é necessário que a clínica entre em contato, né, para iniciar esse processo. Efectivamente. Exato. Mas esse esse processo ele também é diretamente, por exemplo, uh, com, com as pacientes e o IVBank na
1: hora da compra do óvulo ou do sêmen, certo? Claro, claro. Sim, sí, há coisas que las tratamos de manejar diretamente com a clínica, porque justamente as receptoras são pacientes de la clínica em Brasil. Uh-huh. Toda essa parte, mas é uma parte que la, la manejamos directamente com a clínica pero con información que la paciente comparte con la clínica, claramente. Ahora, hay otra parte que que la tratamos directamente con los pacientes, como por ejemplo, cierta documentación que necesitamos, los presupuestos, los pagos. Estamos abiertos a todo tipo de, de, digamos, de... Eh, eh, O sea, hay cosas que las hacemos con las clínicas, hay cosas que las hacemos con los pacientes, hay veces que las clínicas prefieren hacer todo ellos, no tenemos problema alguno. Pero sí creo que es importante que haya un médico responsable y una clínica responsable de por medio. ¿Por qué básicamente? Porque desde Ibibank yo voy a mandar un tanque con ovocitos y no lo voy a mandar a la casa de una paciente, lo voy a mandar a una clínica. Nosotros tenemos un servicio que se llama Lab to Lab. ¿Eso qué significa? Que yo como embrióloga preparo un envío desde mi laboratorio y no me quedo tranquila hasta que llega a la puerta del laboratorio de la clínica. Y para eso yo necesito que los óvulos lleguen a una persona responsable en una clínica. No importa si no tengo parcería, no tengo problema en hacer una nueva parcería. Sí, sí. Pero lo que... Sí. Maravilla. Luego, una pregunta que también siempre hacen es ¿cuánto tarda en llegar un, un pedido de ovocitos? Para contestar esa pregunta, creo que al principio lo dije, nosotros tenemos un stock enorme de ovocitos. No, no, lo que tarda uno en, en enviar los ovocitos no tiene que ver con que tengamos que salir a buscar una donante. Eso es rápido. A mí me llega, para que tengan una idea, me llega un pedido y al día siguiente o a los tres días yo ya puedo ofrecer una donante. Es muy rápido. ¿Dónde puede estar, eh, eh, cómo se puede alargar este proceso? Bueno, porque a veces las clínicas tienen que juntar un grupo de receptoras no todas las receptoras aceptan a sus donantes al mismo tiempo, no todas las receptoras devuelven la documentación necesaria al mismo tiempo y todo esto debe ocurrir para que yo luego pueda hacer una serie de trámites en Argentina con el Ministerio de Salud y en Brasil con Anvisa para que finalmente esos ovocitos puedan viajar. Si la clínica y las pacientes lo hacen rápido, más rápido llegará. Se a clínica e os pacientes demoram em dar toda essa documentação, tardaremos um pouquinho mais.
0: Então, depende muito de, desse fator, né? É, e sí. uma coisa que falam, perguntam muito também, uh, depois, quem quiser, a gente vai disponibilizar é, o... O e-mail, não aqui no podcast, mas me perguntem por direct que eu mando o o e-mail da da doutora Natália. Daí, para vocês saberem muito sobre valores, que é uma pergunta muito frequente. Mas falando assim, mais ou menos sobre valores cada óvulo tem um valor em dólar e mais as despesas de envio, né. Aí vai depender do destino e tal e da quantidade de pessoas que fecharem naquele mesmo momento da na clínica, porque quanto mais pacientes juntas enviarem, mais esse esse envio se torna barato individualmente, né?
1: Exatamente, é, então isso, isso é o que nós sempre recomendamos e aconselhamos às clínicas, quanto mais pacientes ingressem, mais econômico serão todos os gastos administrativos e de envio.
0: Perfeito, e, doutora me diz uma coisa, em média, quantos óvulos a receptora recebe? Existe um pacote de médio mais ou menos de óvulos que vocês trabalham eh, <coughs> conta um pouquinho sobre esse número de óvulos que também é uma frequente pergunta
1: Bueno no, no trabajamos con paquetes de óvulos nosotros podemos enviar el número que la, de óvulos que la paciente quiera no uh-huh. hay un mínimo ni un máximo uh-huh. ahora sí ahora el valor como bien dijiste Karina es individual por ovocito uh-huh. y no hay ni un mínimo ni un máximo. En general, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Un número óptimo, eh, igual va a depender de lo que quieran hacer, del del planeamiento familiar que quieran hacer. Pero en general, para que tengan una idea, muchísimas pacientes y muchísimas clínicas nos suelen pedir alrededor de nueve óvulos. Este es un número que funciona bastante bien, teniendo en cuenta la sobrevida ovocitaria, que podemos hablar un poquito de eso y de las garantías que da IbiBank con respecto a esto, y también de si la clínica hace transferencias en día 3 o en día 5. También depende de si la, la familia o la, la pareja quiere tener muchos embriones de la misma donante porque quisiera tener varios hijos de la misma donante, entonces ahí tal vez piden un número mayor de ovocitos, pero en general un buen número es 9. También mandamos 6 y también mandamos 15. No hay problema alguno, no hay no hay límite, no hay mínimo, no hay máximo. Perfecto. Este número y acá nuevamente insisto, por qué lo importante de la relación con el médico es el médico asesora a la paciente de cuántos ovocitos necesita, porque también por ejemplo tiene mucho que ver el factor masculino, si hay un factor masculino severo tal vez necesitemos un poquito más de óvulos y tal vez seis óvulos sea muy poco y nueve también o tal vez la, la pareja quiera sí o sí hacer un diagnóstico genético preimplantacional en esos embriones aunque no es indicación por ahí quieren hacerlo, entonces talvez necessitemos começar com um número maior 12 ou 15 pero em geral o valor é por unidade de bocito e não há um mínimo nem um máximo entendo,
0: então por isso vocês meninas que estão me escutando nos escutando agora a importância da confiabilidade de uma clínica e de um médico porque cada tratamento de fertilização é, seja da maneira que for é muito individual, né doutora? Então a gente precisa Exato. sempre estar atenta uh, para a real necessidade do casal, do melhor protocolo escolhido pelo médico, né? Da nossa confiança. E mais uma vez eu só ressalto isso, doutora, porque é uma difícil tarefa de, de escolhermos a clínica, né? O médico no qual vai participar da nossa jornada por um tempo que a gente não sabe se é médio, se é longo prazo. Então, a confiabilidade, a transparência é muito importante. Isso eu bato sempre no martelo, porque realmente essas nossas decisões têm que serem com quem a gente realmente confia, né? Claro. E uma das perguntas muito importantes que também fazem para mim frequentemente, desde o nosso encontro virtual, é essa garantia que vocês dão ou não, daí eu queria conversar com você, sobre blastocistos. Uhum.
1: Bueno, les cuento, y acá es, entramos en un campo que me encanta porque soy embrióloga, uh-huh. entonces conozco y controlo muy bien los distintos factores que pueden afectar la llegada de esos ovocitos a blastocistos o no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay, hay muchas cosas que yo desde IbiBank o desde IB Buenos Aires puedo controlar y muchas que ya no voy a poder controlar una vez que esos ovocitos (coughs) lleguen a Brasil. ¿Por qué? Porque el desarrollo embrionario va a depender de un montón de factores que son propios del laboratorio en la clínica de destino, del tipo de incubadores que usan, del tipo de medio de cultivo, de cómo sea el aire del laboratorio, de cómo estén entrenados los embriólogos. Es decir, hay muchos factores que van a afectar a la llegada a blastocisto que yo desde ibibank no puedo controlar qué es lo que sí puedo controlar la sobrevida ovocitaria es decir yo puedo asegurarme de que esos óvulos de donantes sean congelados correctamente acá en ibi buenos aires ¿Puedo asegurarme que esos ovocitos sean transportados de manera correcta manteniendo la cadena de frío? Y para eso hacemos una monitorización desde que salen de mi laboratorio hasta que llegan a destino. Y puedo asesorar a la clínica de destino en el protocolo de descongelación. Uh-huh. Luego, de ahí en más, empieza todo otro capítulo en el cual no intervenimos. Entonces, e sí que garantiza reposición gratuita de un lote de ovocitos cuando la sobrevida es menor al 50%. Esto casi nunca ocurre. Tenemos una sobrevida ovocitaria altísima, del 85% o el 90%. Desde hace dos años y pico que estamos con esto, creo que hemos tenido que reponer uno o dos lotes pero no tenemos ningún problema en hacerlo si es que la sobrevida, es decir, que esos ovocitos cuando fueron descongelados no sobrevivieron. Uh-huh. ¿Y por qué lo hacemos? Porque entonces la paciente no va a tener material con el cual generar esos embriones. Ahora, no podemos garantizar la llegada a blastocisto porque es todo una parte que nosotros no controlamos. te uh-huh. entiende hasta ahí más o menos? Perfecto, perfecto.
0: Entendemos perfeitamente. É como se estivéssemos falando português aqui. O teu, claro. teu espanhol é de muito todas bom maneiras,
1: de entender. Sí, sí. De todas maneras, eh, ha habido algum que outro caso de, de mal desarrollo embrionário. Estamos... T- damos um serviço muito personalizado. Estou uhum. em contacto com todos os biólogos de todos os laboratórios e, además, me encanta hacerlo. E se eu noto que, por algum motivo, há alguma donante que sus ovocitos no están logrando blastocistos en Buenos Aires o con algunas receptoras en Brasil, ya eso denota como un patrón de los ovocitos de la donante y si ese es el caso, aunque sobrevivan los ovocitos y no se llegue a blastocisto, se puede llegar a contemplar también la reposición del lote, pero para eso nosotros tenemos una base de datos enorme y seguimos los resultados de todas nuestras donantes. Cuando detectamos eso sí que podemos considerarlo, pero no por norma, por norma sí o sí reponemos solo temas de ovocitária.
0: Maravilha, maravilha. Olha só quanta informação importante para essa para essa possibilidade que graças a Deus a gente está tendo aqui no Brasil em época de pandemia, né? Aí fica a pergunta: a pergunta que fazem muito frequente também, e por isso eu estou fazendo ela agora para você. É, no meio dessa pandemia, é, como, for, como está sendo o envio desses óvulos para o Brasil?
1: No meio da pandemia, tuvimos um parón de um mês ou algo assim, mas. El parón fue porque creo que el mundo paró. Uh-huh, Pero uh-huh. luego, poco a poco, hemos retomado nuestra actividad y ahora estamos haciendo envíos de manera eh, corriente y normal. La única diferencia de momento que existe es que en vez de hacer este envío con la modalidad de bagaje acompañado, que es lo que solíamos hacer, es decir, se sube una persona y acompaña a los ovocitos todo el tiempo, lo estamos haciendo a través de un courier, que son empresas que se dedican, couriers especializados en material biológico, que mandan los tanques por carga. Y ya Ajá. de esta manera, por el momento, claro, como nuestros aeropuertos están cerrados, no podemos viajar nosotros. Eh, entonces tenemos que, con tal de mantener el servicio, y como las pacientes están deseando que sus ovocitos lleguen, hemos tercerizado esta parte del proceso durante la pandemia a través de un courier con lo cual nada ha cambiado en términos de tiempo tal vez puede que cambie un poco en términos de costos pero si agregamos muchas pacientes en un envío este este exceso de costos seguramente se diluye
0: oh, perfeito então então a, a coisa continua normal continua parou, normal parou. sim sim perfeito muito sim. bom uma coisa sim. que vale aqui lembrar é, Para vocês que estão nos escutando, que uh, eu acho muito interessante falar, como o Banco de Óvulos do IV Argentina tem muito, é muito extenso, muito grande, é, tem doadoras que são muito difíceis achar, como a Asiática e as Negras aqui no Brasil. Sim. Né? Então, uh, algumas pessoas já me perguntaram, ah, mas eu tenho pele negra, e até mesmo asiáticas falaram, então como é que eu faço, Não sei o que. Eu digo, gente, é, uma das boas alternativas é vocês recorrerem a um banco de óvulos, porque a, a, a chance é maior, né? De vocês terem à a disponibil- a disposição de vocês essas características. Para quem realmente é, acha que, que quer... Uh, o mais próximo possível, né, das suas características físicas. Então, uh, esses dias até uma me disse, né, uma, uma moça daqui do Uru Sul, negra, ah, eu tenho muita dificuldade e tal, e aí eu eu indiquei vocês, doutora, porque a gente tinha conversado antes do nosso evento, que vocês têm uh, todas as características físicas no banco,
1: certo? Sim, sí. sim, sí. na verdade que temos uma variedade grande, Tenemos donantes de piel negra, tenemos de piel morena, de piel blanca, eh, de todo tipo de color de ojos, cabello, altura. Lo que sí, honestamente, tengo que decir que nos cuesta mucho conseguir y en este momento, por ahora, no tenemos stock, es de donantes de eh, origen oriental. Eh, hemos trabajado muchísimo en esto porque en Brasil hay una comunidad importante, de, de uh-huh. receptoras con, con esas características y a veces no logramos que sean eh, 100% oriental. Es decir, o son un, 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 un mestizo o, uh-huh. o son eh, no orientales pero con los ojos un poco pequeños y demás. Pero es una cuestión cultural y Vivanca ha invertido muchísimo en, en estudios en, en para ver por qué la, la comunidad oriental no quiere donar, y, y la conclusión es que hay mucha falta de información, pero sobre yeah. todo es una cuestión cultural. No quieren, yeah. no, no, no les interesa, no, no sé, no sé exactamente el por qué, pero pero bueno, cuesta muchísimo yeah. y es una pena, porque acá en Argentina hay una comunidad muy grande. Aqui em São Paulo Paulo
0: também, né, São Paulo tem um bairro inteiro, de verdade, de asiáticos. Eu acho que é isso, eu acho que falasse tudo, você falou tudo, é é muito cultural, né. Muito cultural. Muito cultural, e e vamos aqui deixar a mensagem também de que vamos levantar a bandeira de aumentar esse banco de óvulos mundial, né. Porque é um ato tão bonito e altruísta, né? E cultural também. Então, quem sabe a gente não, não consegue desmistificar um pouco, porque eu acho que essa aceitação, seja do que for na vida, é, inclusive para ser doadora ou receptora, é, é, vem da informação, né? Vem do conhecimento uhum. e dos esclarecimentos. Eu sempre defendo muito que a gente é muito é, fechado para o novo, para o desconhecido, e no momento que a gente vai conhecendo e vai se familiarizando e vai. Vai deixando tudo muito elaborado dentro da gente. As coisas vão clareando e essa jornada, ela se torna mais leve. Então, eu acho que fica aqui a dica, né. Vamos também batalhar para que… Eu sou muito grata, né, doutora, minha doadora. Não conheço, é é, é anônima. Mas eu acho que é através desse ato que ela… Esse ato de amor que eu conheci o amor do meu filho. Então, vamos… Torcer para que cada vez mais doadoras no mundo inteiro, na Argentina, aqui, enfim, todos os cantos do mundo, é, isso seja tratado com mais naturalidade um pouco daqui a uns anos, né? A gente está começando esse movimento agora, né, doutora?
1: Sim, sí. sim. Sí, Também creo que é importante eh, que isso seja es parte do screening que se leve a las donantes. Todas nuestras donantes, además de ter. Eh, un montón de estudios clínicos y de sangre y genéticos, también tienen un estudio importante psicológico. ¿Por qué? Porque nosotros, eh, es muy importante para nosotros estar tranquilos y seguros de que la donante entiende primero lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y, y cuáles pueden ser las consecuencias, que siempre son muy bonitas, por, su, por supuesto, de lo que está haciendo. Eh, Para eso nosotros tenemos una una psicóloga en staff eh, constantemente en el IBI que está eh, entrevistando a las donantes en la primera consulta, porque si nosotros vemos que que hay algún motivo por el cual creemos que esto puede ser un problema o que la donante no entiende este acto altruista que está haciendo, entonces lamentablemente queda fuera del banco. Sí. Ah, maravilha. Bom,
0: eu acho que hoje nós tiramos algumas dúvidas. Acho que a gente já tem algum algum conhecimento, né? Vocês já estão tendo algum conhecimento mais profundo do assunto e, e com certeza não vai faltar oportunidade para gente conversar mais ainda sobre sobre o Eve Bank da Argentina. E então eu queria agradecer, uh, na verdade, o Igenomics, né, que é nosso parceiro. E queria agradecer a doutora Natália por todas essas, essas informações super importantes né, para entender um pouco sobre esse processo, essa nova alternativa, que para muita gente ainda é nova, né? E, e aqui no Brasil está tá sendo muito comentado. E, e eu queria te agradecer pelo, pela tua generosidade, doutora Natália, e deixar aqui uh, à disposição de todas vocês que estão escutando. Uh, Podem me, me mandar a mensagem privado no Instagram, que eu vou passar meu WhatsApp para vocês, porque eu sei que vai gerar muitas outras vontades de, fa- de, de falar com a doutora Natália. E Não. eu mando daí o e-mail dela e vocês podem diretamente conversar com a doutora e tirar outras dúvidas e falarem é, entre vocês. Porque eu acho que a gente está aqui, né, doutora, para ajudar, para direcionar vocês para entenderem todas as formas de gerar amor. E todos os processos e oferecer para vocês as ferramentas necessárias para continuar nessa jornada uh, da maneira mais adequada, mais leve. E cada um tem a sua receitinha, né? Cada um, cada casal tem uh, as suas decisões a serem tomadas e nós estamos aqui para ajudá-las, né? Então fiquem bem à vontade. E mais uma vez, doutora, muito, muito, muito obrigada pelo seu lindo pelos seus esclarecimentos na verdade
1: <risos> bueno, bueno, muchísimas gracias Karina sempre um placer participar e y y resolver dudas y, y como bien has dicho quedo a disposición para que si alguna paciente tiene alguna duda me pueden escribir Karina a través tuyo les puedes compartir mi email y yo estaré encantada de, de contestar así que nuevamente gracias y felicitarte eh, por, por este proyecto y por ayudar tanto a tantas pacientes que, que esto es algo nuevo que esto es algo que les da miedo que el que não lo conhecem, e creo que a través de, de, de tu projeto ajudas muchísimo a esclarecer um montón de coisas e a que se animem a, a entrar em en um processo de ovodonação.
0: Perfeito, doutora Natália, muito obrigada para você. Você ouviu Nós Tentantes,
1: com o apoio da e